0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Emacsem przez Sendmail. Zrobiliśmy sobie taką przerwę praktycznie na całe lato. Mamy nadzieję, że stęskniliście się za nami i że w związku z tym miło Wam zobaczyć nas, tak jak i nam miło się w końcu spotkać i pogadać sobie. Krótki wstęp, taki być może ktoś, kto śledzi gdzieś tam nasz kanał też na YouTubie, a nie tylko na platformach podcastowych, to widział, że pojawiło się w ostatnim czasie, gdy już z wakacji zdążyłem wrócić, parę takich filmików pod tytułem Akademia Open Security. To jest pochodna takiego projektu, który od długiego czasu gdzieś tam mi chodził po głowie, żeby pomóc trochę w edukacji osobom, które chcą się w cyberbezpieczeństwo zaangażować i zbieraliśmy zapisy na taką listę, gdzie chcieliśmy trochę Wam tych materiałów edukacyjnych, podsyłać, natomiast w międzyczasie zmieniłem trochę pomysł i pojawił się taki pomysł, żeby to zrobić za pomocą yy, Discorda, ponieważ gdzieś tam na, na Discordzie też kontakt z czytelnikami bloga mamy. Jeżeli jesteście tym projektem zainteresowani, bo te filmiki, które się pojawiły na YouTubie to jest tylko jakiś tam fragment całości, natomiast na Discordzie mamy już sporą, sporą społeczność, która gdzieś tam w edukacji cybersecurity. Chcę sobie wzajemnie pomagać, także zapraszamy na stronie głównej na opensecurity.pl, z prawej strony jest taki banerek e-mentoring, cyber security, tam można się zapisać i dostaniecie powiadomienie, co i jak dalej. A dzisiaj chcielibyśmy pogadać w na taki temat, który się pojawił w pytaniach, ponieważ gdzieś tam prosiliśmy Was w jednym z ostatnich odcinków, żeby podsunąć jakieś pomysły, jeżeli chcielibyście omówić jakieś konkretne zagadnienie, czy też żebyśmy my je omówili podczas podcastu i pojawiło się takie ciekawe pytanie z Waszej strony. Dotyczące... Często w listach
1: pytacie, można powiedzieć, jak klasycznie.
0: Tak, często, a, a dokładnie raz się pojawiło to pytanie, ale, ale cenimy sobie naszych słuchaczy i, i nie pomijamy nawet takich pojedynczych próśb. Pytanie dotyczące audytów bezpieczeństwa, żeby trochę opowiedzieć o tym i od strony takiej z punktu widzenia osób, które te audyty robią, co naszym zdaniem osoba zajmująca się audytami powinna umieć, czy jakie powinna mieć zdolności, czy preferencje, żeby być dobrym audytorem, ale też o to, jak te audyty przebiegają, jak często się zdarza, że ktoś coś próbuje może na audycie ukryć, też był tam taki podpunkt dotyczący tego, czy dobrym audytorem jest informatyk, czy te umiejętności informatyczne są niezbędne i czy one pomagają w przeprowadzaniu audytów. Myślę, że, że wątek ciekawy i rzeczywiście można tutaj trochę o tym powiedzieć. Ja mogę zacząć tak, od kwestii tych preferencji, co moim zdaniem warto, żeby audytor zajmujący się, oczywiście mówimy tutaj o audytach bezpieczeństwa i głównie takich audytach, ponieważ, to, o, może warto to w ogóle wyjaśnić, tak, bo pojęcie audytu bezpieczeństwa to jest też takie pojęcie, które bardzo często i różnie jest interpretowane Niektórzy przez audyt bezpieczeństwa rozumieją testy techniczne, testy penetracyjne środowiska, niektórzy przez audyt bezpieczeństwa rozumieją audyt taki na przykład na zgodność z normą ISO 27001. Pojawiają się jeszcze różne audyty bezpieczeństwa wymagane przepisami prawa, między m.in. krajowarami interoperacyjności, mówią o konieczności przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, cyberustawa, dwa teraz takie na czasie projekty dotyczące dofinansowania na bezpieczeństwo w gminach, cyfrowa gmina tak zwana i jest też taki projekt nfz no i tam się wszędzie pojawiają tematy audytów bezpieczeństwa i tak naprawdę nie ma jakiejś definicji, którą można by się posłużyć. Audyt tak bardzo ogólnie, czy też jak to z punktu widzenia norm ISO, które, które, które często są audytowane pod kątem zgodności, to w rozumieniu norm ISO, audyt jest to ocena stanu zastanego jakiegoś środowiska, porównanie go ze stanem pożądanym i ocena tego, czy, czy te stany są ze sobą zgodne, tak czy środowisko spełnia wymogi jakiejś normy i tak to można ująć najprościej, natomiast oczywiście może być tak, że to jest audyt jakiś specyficzny dotyczący na przykład ochrony danych osobowych, też pamiętamy jak RODO wchodziło w życie, że wykonywało się audyty na zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą warto sobie ustalić mówiąc o audycie bezpieczeństwa, co ten audyt, czy też zgodność z jakimi przepisami, czy jakimi normami ma weryfikować i jeżeli już wiemy, że ma być to audyt na zgodność z jakąś określoną normą czy przepisem, no to przede wszystkim pierwszy wymóg jest taki, żeby tą normę czy ten przepis dobrze znać i tutaj w mojej opinii i myślę, że nie tylko w mojej nie jest to jakiś taki wymóg konieczny, żeby być osobą bardzo zaawansowaną technicznie czy informatykiem znającym wszystkie możliwe technologie, bo w rozumieniu norm ISO i tych audytów, które się w ramach norm ISO wykonuje, mamy taki podział na audytorów głównych prowadzących, tzw. Tak audytorów wiodących i taki audytor wiodący może sobie na potrzeby audytu dobrać jakichś specjalistów, dobrać osoby, które się na konkretnych technicznych zagadnieniach znają, po to, żeby mu w przeprowadzeniu takiego audytu pomóc. Zupełnie odrębną dziedziną jakby audytów są testy penetracyjne i to myślę, że tutaj warto się trzymać tej nomenklatury, że testy penetracyjne nazywamy po prostu testami penetracyjnymi, a nie audytem bezpieczeństwa. To bardziej oddaje, co się w takich testach wykonuje. Jest to po prostu taki techniczny audyt, techniczne testy środowiska. Tak,
2: mm. Można dodać, że czasami nie warto, jeśli się podjęło zrobienie audyt, to audytu z normalnego, to jeśli zrobimy test penetracyjny, no to mogą być jakieś konsekwencje prawne, no bo jak coś popsuje się lub zrobimy coś ponad, no to będzie to nasza wina, a nie było to w umowie, tak? To trzeba tak, to
0: jest, jest, Mamy też takie pojęcie, z angielskiego to się nazywa scope, zakresem za tego audytu i to jest taka rzecz, którą bardzo, do której się bardzo powinniśmy przyłożyć na etapie podpisywania jakiejś umowy, czy e, określania naszego zapotrzebowania, żeby ustalić co my w tym audycie tak naprawdę chcemy przetestować. No, Jeżeli to ma być audyt taki typu zgodność z jakąś normą, z przepisem prawa, to oczywiście tutaj sprawa jest jasna. Natomiast jeżeli to mają być testy penetracyjne, to tutaj bardzo istotną kwestią jest e, określenie tego, jakie konkretnie systemy w zakres tych testów wchodzą i przewidzenie różnych takich okoliczności typu jakieś niepożądane zdarzenia kto jest odpowiedzialny na przykład za zareagowanie, jeżeli coś się w czasie tekst, testów wydarzy, czy, czy te testy w ogóle przebywają na, przebiegają na środowisku jakimś deweloperskim czy testowym, bo tak byłoby e, oczywiście najlepiej, ale zdarza się też tak, że są systemy, które nie mają środowisk testowych czy deweloperskich i wtedy jest to problem, jest tutaj często Taka przepychanka gdzieś w, w umowach dotycząca odpowiedzialności, no kto, kto na siebie bierze to ryzyko. Jeżeli ktoś, kto chce audytować środowisko, nie ma tego środowiska w wersji przeznaczonej do testów, chce, żeby pentesty odbywały się na takim produkcyjnym, żywym organizmie, no to niestety mogą się tutaj jakieś problemy pojawić. Yy. Wracając do tego, do tego pytania o jakieś preferowane umiejętności, to, to myślę, że warto zdecydowanie rozgraniczyć, tak? te testy techniczne, testy penetracyjne, bo tam oczywiście umiejętności techniczne, wiedza techniczna są na pierwszym miejscu i trudno jest przeprowadzić testy penetracyjne, nie znając słabości określonych rozwiązań technologii, nie umiejąc z nich znaleźć podatności, no bo to nie są testy, które mogą się odbywać z jakimiś arkuszami kalkulacyjnymi, z checklistami, ankietami, gdzie zadajemy pytania. Nie przyjdzie ten tester, nie zapyta nas, czy nasza aplikacja jest dziurawa, bo nie na tym polegają testy penetracyjne. A w przypadku takich audytów, gdzie mowa jest o jakiejś zgodności, no to już to tak często wygląda, że mamy jakąś tak zwany arkusz audytowy, gdzie omawiamy różne zagadnienia i tutaj bardzo, jeśli chodzi o te predyspozycje do bycia audytorem, bardzo przydatne są takie umiejętności analityczne, skrupulatność, umiejętność dostrzegania jakichś niuansów, wyszukiwania jakichś problemów. Niekoniecznie musi to być osoba bardzo techniczna, natomiast osoba, która zwraca uwagę na szczegóły czy coś też, też taka osoba,
2: która mogłaby jakby troszeczkę cofnąć się, bo często osoby techniczne skupiają się na jednym tylko i tylko wyłącznie jakimś problemie, rozwiązywaniu, a taka osoba ogólna bardziej potrafi spojrzeć szerzej na ten problem i bardziej oszacować ryzyko związane z tym, bo to, że znajdziemy jakiś błąd lub jakoś konfigurację, coś, co jest nie tak, wcale nie oznacza, że to jest najważniejszy problem, problem firmy, Mm -hmm. w, no to właśnie jakbyście
1: w ocenili w takim razie ile musi być wiedzy IT w tym a ile w zasadzie bardziej takiej analitycznej analizy i tak dalej
0: ja myślę, że wiedzy, jeżeli mówimy o takich audytach teraz to skupmy się na, tej, na tych mniej technicznych tak, na tych audytach takich na potrzeby jakichś norm to są takie audyty, które ja nazywam proceduralno-organizacyjne bo tam przyglądamy się głównie dokumentacji, przyglądamy się procesom, przyglądamy się temu jak te procesy są realizowane przez osoby za nie odpowiedzialne tam wiedza techniczna jest potrzebna na tyle, żeby zrozumieć pewne pojęcia, powiedzmy, że audytor nie musi wiedzieć, jak działa macierz dyskowa w jakiejś pamięci masowej, czym się może konkretnie różni tam RAID 5 od 10, ale wiedzieć na tyle, że pamięć masowa, że macierz dyskowa to jest na przykład jakieś zabezpieczenie przed awarią, przed takim pojedynczym, punkty, pojedynczym punktem awarii jakiegoś systemu, dyskowego, czyli to jest osoba, która zna pojęcia. Myślę, ja że jakby... rozumiem,
2: jak dostanie jakiś taki raport lub wynik jakiegoś tam, czy konfigurację czegoś, no to też musi to trochę zrozumieć, rozumieć, czy to jest poprawne, czy nie. i czy nie, no, to jest jakieś no tak, żeby,
0: żeby, żeby pojęcie typu write, czy SQL, czy, czy m, jakieś, nie wiem, technologie z, z, związane z backupem, y, jakaś synchronizacja na przykład danych, pomiędzy macierzami rozrysowane gdzieś na jakimś rysunku, żeby, żeby to nie była czarna magia, chociaż do tak jak mówiłem z, można sobie wyobrazić taką sytuację, że ten audytor jest tak naprawdę specjalistą, który zna dobrze konkretne wymagania, zna normę, czy zna przepisy prawa i on się skupia na, na takich punktach ogólnych, tak? mamy powiedziane na przykład w normie, że musi być jakiś proces zarządzania aktualizacjami, czy proces zarządzania uprawnieniami, i teraz on może zadać takie pytanie ogólne gdzieś tam podczas jakiejś ankiety czy wywiadu z działem IT, czy wy taki proces macie i jak ten proces obiega, a, jak ten proces przebiega, ale w ocenie tego procesu może mu już pomóc ktoś, kto specjalizuje się w danej technologii, na przykład używanej w tej firmie, bo oczywiście każdy każdy z tych aspektów może być różnie rozwiązany przez różne technologie i nawet nawet osoba techniczna, taki prozaiczny przykład, tak, jest to osoba techniczna, która jest specjalistą na przykład od systemów serwerów linuxowych, i trafia nagle do środowiska, gdzie wszystko jest zbudowane w oparciu o rozwiązania microsoftowe, to on może się nie znać na takich technologiach jak SUS, może nie wiedzieć na przykład, że jest coś takiego jak SUS i do czego to służy. Więc tutaj często ta pomoc specjalisty dotycząca, dotycząca danego zagadnienia może być po prostu niezbędna i trudno tak naprawdę sobie wyobrazić takiego fachowcę IT, który znałby się na wszystkich możliwych technologiach i na wszystkich możliwych rozwiązaniach. Jemu oczywiście będzie łatwiej gdzieś tam doczytać i doszukać się szczegółowych informacji. Jeżeli będzie się znał na jednej technologii, to, to, to najczęściej zrozumie jakąś prostą dokumentację, którą sobie gdzieś tam wyszuka i może na szybko doczyta dotyczącą danego rozwiązania, będzie mu na pewno łatwiej niż, niż takiej osobie nietechnicznej. Czyli taki no audytor by... może
1: się posiłkować kimś właśnie z tej firmy, który by wyjaśnił mniej więcej o co, o co chodzi w danych procesach. A teraz pytanie, czy wiesz, bo też musi na przykład umieć ocenić, tak jak podejść przykład aktualizacji. Ktoś powie, że ma proces zarządzania aktualizacjami, że są automatyczne aktualizacje włączone. I teraz taki audytor musiałby ocenić, czy to jest w zasadzie wystarczający proces, żeby w audycie zapisać, że jest, czy jednak nie.
2: Zawsze jest... musi być ta dokumentacja. To, to WSUS jest akurat bardzo chyba dobrym przykładem, bo w sumie ktoś może powiedzieć, że mam system aktualizacji zarządzania paczkami, bo mam WSUSA, ale w sumie. Ktoś, kto się zna na tym, wie, że od razu, no tak, ale to są tylko Microsoftowe rozwiązania. Nie spaczujesz w tym inny film aplikacji, film trzecich. Zatem raportowanie też jest dość skomplikowane tym i też nie wszystko zraportujesz. Ale z drugiej strony audytor, który się nie zna na tym, od razu powinien poprosić o raport, jakie aplikacje zostały zaktualizowane i te raporty nie musi mieć do końca wiedzy, co to jest SUS, ale musi zrozumieć ten raport, który on dostarczy, bo w sumie też chyba większości ISO i wszystkich standardów głównie się ocenia, oczywiście dokumentacja jest to pierwszą rzeczą, którą chyba się przegląda, no i oczywiście też raporty z tych wszystkich. Na wszystko musisz mieć papier i dowód, że to
0: wykonujesz, czy tak, to do... jest z incydentów, czy
2: to jest z różnych
0: narzędzi. Dowód. Dowód to jest takie słowo klucz, bo tu zresztą w normach ISO też się na to bardzo kładzie nacisk. W zasadzie, ja mówię, ogólnie w normach, no bo wiadomo, że z bezpieczeństwem nam się kojarzy głównie norma 27001, ale w zasadzie procesy audytu przebiegają we wszystkich normach bardzo podobnie. Tam się kładzie nacisk na, m.in. na zbieranie tak zwanych dowodów audytowych i często, często bardzo popełnianym błędem podczas audytów jest takie podejście minimalistyczne polegające na tym, że ktoś przyjeżdża z checklistą, z jakimś arkuszem audytowym, który znalazł gdzieś tam w internecie, ściągnął sobie i, i ma listę pytań, które musi zadać po prostu, żeby stwierdzić czy, ma, czy, czy mamy zgodność, czy nie mamy zgodności z jakimś konkretnym systemem. Jeżeli on tą listę przechodzi na takiej zasadzie, że zapytuje, a właśnie czasem z tym spotykam, że nawet przez telefon takie audyty właśnie na potrzeby tych ostatnich projektów Rządowych są realizowane na zasadzie, czy Państwo macie backupy, tak mamy, ok, odhaczone, czy Państwo macie firewalla, tak mamy, ok, odhaczone, jeżeli ten audyt tak wygląda, no to oczywiście z audytem nie ma nic wspólnego, bo teraz każda odpowiedź, taka twierdząca na takie pytanie, powinna się wiązać z tym, dobra, to proszę mi teraz pokazać, jak to u Państwa wygląda, tak, jeżeli macie pytanie przykładowo, trzymajmy się tutaj tego przykładu w Susa macie w Susa. a ok, proszę mi pokazać jakąś konsolę, gdzie będziemy mogli stwierdzić, jaki jest w danym momencie stan tych aktualizacji, ile systemów w firmie jest aktualizowanych ile czeka na jakąś aktualizację, ile może tych aktualizacji się z jakiegoś powodu nie powiodło, bo jakiś proces się tam zwiesił, coś się nie dociągnęło. Jeżeli macie takie rozwiązanie, no to, to proszę mi to pokazać. Tak, i taki dowód w postaci nawet jakiegoś tam zrzutu ekranu czy notatki wykonanej przez audytora, że on widział taką konsolę, że on był w stanie z niej ustalić ten stopień aktualizacji jest takim dowodem, jednym z przykładów takich dowodów, które można zebrać i, i są one oczywiście wystarczające. Czyli to, to, taki, to, taki raport nie jest zero
2: listę na przykład z Firewalla, czy wszystkich urządzeń rzeczywiście są na tym raporcie i skoreluje te dane, ale to już taki bardzo dociekliwy.
0: Znaczy to bardziej, bardziej tutaj się polega na takich kontrolach wyrywkowych, jeżeli w, tak, tak na przykład mamy wymóg dotyczący inwentaryzacji, tak? jednym z ważnych elementów bezpieczeństwa jest, żeby wiedzieć, co w ogóle mamy w infrastrukturze, żeby móc to zabezpieczyć i to oczywiście nie robi się tak, że, że ktoś chodzi po firmie i liczy wszystkie laptopy i później sprawdza, czy one są w bazie inwentaryzacyjnej, ale na zasadzie wyrywkowej. Tak? Wchodzimy sobie do jakieś tam biura, wybieramy sobie, wskazujemy palcem jeden, drugi, trzeci komputer, czy stanowisko komputerowe i prosimy, żeby nam te konkretne urządzenia znaleźć w naszej bazie inwentaryzacyjnej, tak, pokazać co tam na ich temat jest, czy mamy zgodność, tak, czy w inwentaryzacji mamy Windowsa 10 i w systemie, do którego podeszliśmy, też mamy Windows 10, czy może są jakieś rozbieżności, niezgodności. Taka kontrola wyrywkowa tutaj e, najczęściej wystarczy do tego typu weryfikacji.
1: Właśnie chciałem pytać, czy taki raport nie jest 0.1, bo tak jak mówisz pytanie o backupy no to ktoś może powiedzieć tak, backupujemy to i tamto, ale nie backupujemy czegoś innego i tamtego, a na przykład czy te backupy są testowane, czy, czy działają, czy da się zrobić z nich restora i tak dalej.
0: Tak, no to są, to są takie rzeczy, które y, audytor powinien przewidzieć, tak? jeżeli tak jak mówiłem, on zada tylko pytanie, czy są backupy i odznaczy, że są, y, no to jest przykład tego audytora, który niezgodnie ze sztuką ten audyt przeprowadza, on powinien tutaj y, w takich tematach przynajmniej, tak? bo oczywiście można sobie wyobrazić jakieś bardziej y, y, drobiazgowe i zaawansowane y, zagadnienie, natomiast no, backup jest takim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jednym z podstawowych procesów i zagadnień, więc on on powinien wiedzieć, że e, robienie backupów to jest dopiero e, jedna trzecia sukcesu. Odtworzenie tego backupu to są dwie trzecie, e, a zweryfikowanie, czy w, w nim jest to, czego się spodziewamy, to, to jest tak naprawdę pełny sukces. I to osoby, które gdzieś tam zarządzają jakimiś środowiskami i, i, i miały okazję e, backupy robić i próbować coś z nich później otworzyć, to oczywiście to, to wiedzą. Dobrze, żeby audytor też to wiedział, ale audytorzy też się uczą, to jest tak, że każde kolejne środowisko, każdy taki audyt, no gdzieś tam daje audytorowi jakieś doświadczenie i niestety tak jest, że jak się weźmie kilku audytorów i ich wpuści do tego samego środowiska, to ocena każdego z nich może się trochę różnić, one nie będą oczywiście różne diametralnie i nie powinny być na tyle różne, że jeden stwierdzi, że mamy zgodność z normą, drugi że mamy niezgodność, ale mogą się pojawić jakieś tam rozbieżności tego typu, że jeden się trochę bardziej doczepi do jakiegoś szczegółu i, i bardziej go podkreśli w raporcie, zaznaczając, że no jest, to, jest, to, jest to jakiś większy problem, inny może przyczepiłby się do innego szczegółu, ale nie będą to nigdy takie w 100% pewnie pokrywające się audyty, chociaż tak by było idealnie. Hmm. To też fajne,
2: można ten, właśnie jak informatycy próbują trochę oszukać audyt, raczej oszukać, może nie oszukać, tylko trochę naciągnąć, często chyba taką standardową rzeczą jest wrzucanie właśnie dokumentacji i raportów na ostatnią chwilę, tak, się, jest... gdzie już nie, ten audytujący już nie ma czasu nawet do końca przyczepić się do wszystkiego.
0: No, czy to jest, to jest taki też z życia, jeżeli gdzieś tam mamy doświadczenie, a, a, a chyba akurat wszyscy mamy w pracy w takich środowiskach, gdzie się za jakieś e, rozwiązania w, w sensie infrastruktury klientów było odpowiedzialnym. E, pracowaliśmy, pracowaliśmy wszyscy w firmach, które jakąś obsługę IT e, świadczyły, że często klient dzwonił wystraszony, że słuchajcie, mamy tam za dwa dni audyt, skądś tam i, i musimy szybko tutaj pokazać, że mamy jakieś procesy, że mamy dokumentację, dajcie nam tam tutaj cokolwiek, jakieś, jakieś polityki, i my sobie to tam szybko... Ściąganie z internetu szybko. Tak, może... tak, tak, tak. Tak, no, tak oczywiście oczywiście nie ma, nie ma to najmniejszego sensu, bo dobry audytor powinien być w stanie yy, i wyłapie coś takiego, hmm. tak że polityka była... W, Gdzieś tam jako wzorzec, jako szablon ściągnięta z internetu, nie, nie ma żadnego przełożenia na strukturę firmy, na procesy panujące w tej firmie czy przebiegające w tej firmie. I no to jest, takie, jest to takie oszukiwanie na zasadzie, no żeby lepiej, lepiej tutaj niektórzy myślą, że lepiej, żeby nam audytor powiedział, że coś mamy źle, że to się nie nadaje i trzeba to naprawić, niż przyznać mu się, no nie mamy nic, niestety, nic tutaj nie wdrożyliśmy. Tak, że autor
2: no... będzie też sprawdzał to filmy pod względem tej polityki, więc <śmiech> jeśli ściągniemy sobie z internetu i napiszemy coś, co u nas nie ma, to też tak trochę ten... Ale no, są różne. Ogólnie chyba to jest taka polega gra, typu, póki się ktoś nie zapyta, to, to nie, nie odpowiem i dopóki jakby no, często te sieci, te firmy są dość skomplikowanym stworem, więc czasami są nie wszystko w jakiejś innej podsieci, której nie, musi, nie trzeba do końca pokazać, i to zupełnie inaczej wygląda, czasami y, też można bardziej skupić y, jakby audytora uwagę na te już gotowe problemy, o którym wiemy, on już jest zadowolony, że coś znalazł, a te inne troszeczkę ważne, to już tam właśnie wrzucić może na ostatnim momencie, albo tam dobra. Tak, to,
0: czasem uhy. tak jest, natomiast też miejcie to na uwadze, że audytor jeżeli jednak już ma jakieś doświadczenie, to on też y, oczywiście no ile robi, robi to gdzieś tam z zaangażowaniem i, i jest dobry w tym, co robi, to on to, on to jest w stanie wyłapać tak ja się z tym spotykałem że ktoś zapytany o jakieś jedno zagadnienie no tak odpowiadał szybko, żeby żeby to wyglądało, że jest ok, że jest załatwione i przechodził do kolejnego tematu, gdzie się bardzo rozwijał i zaczynał opowiadać tam bardzo szczegółowo, bo było widać, że akurat w tym temacie jest dobrze przygotowany i, i firma w tym jednym obszarze rzeczywiście gdzieś tam wzorowo podeszła do zagadnienia, ale próbuje szybko przez to jakby zatuszować to, że, że nie zostało coś innego załatwione no niestety, niestety bezpieczeństwo i procedury i polityki to nie są takie rzeczy, które da się szybko na ostatnią chwilę i, i bazując na gotowych wzorcach wdrożyć, to są niestety rzeczy, które muszą być zaprojektowane, tak naprawdę uszyte na miarę do konkretnego środowiska i ich przygotowanie i wdrożenie to są, to są długie, nieraz miesiące i lata pracy.
2: Zdarzają się też, że audytorzy są zapraszani na imprezę Dzień wcześniej, później na no drugi dzień trochę ciężko, ciężko się myśli, też są takie, <głos》>, wiem, że. To, no to są, to są,
0: to są takie, takie zagadnienia, na które oczywiście profesjonalny audytor powinien być
2: mieć dobrą głowę albo umieć odmawiać.
0: Tak. No nie, nie, powinien, <głos》> powinien jednak być na tyle doświadczony, żeby odmówić tego typu zdarzenia, to jak ktoś gdzieś tam przerabiał jakieś szkolenia czy kursy z zakresu norm ISO i audytowania tych norm ISO, no to wie, że jest, jest to taki y, przykład, y, który jest niezgodny z kodeksem audytora i jakieś tam próby y, wyjścia na obiad w momencie, czy zaproszenia na obiad w momencie, jak się pojawia kłopotliwe pytanie, to, 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 to nie jest raczej że Pani
2: rzecz, z akurat wejdzie.
0: I y, 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 y o backupach zapomnimy. Tak.
2: Tak, tak, tak. No, no, no są różne sposoby. Tak.
0: Na pewno. Yy, to dobra, w ogóle czy... też
2: a propos jeszcze tych różnych audytów, bo też oczywiście mówiłem co, ale są też audyty, które w ogóle mają jakby przygotować przed ISO, bo nie zawsze każdy audyt firma na początku nie będzie wydawała pieniędzy na. Pełny audyt i ISO, jeśli wie, że no, no, nie, nie wie, co ma i nie wie nawet w którą stronę, jakby pójść, żeby ten audyt mm -hmm. zrobić. Więc są też takie, jakby, nieoficjalne, mniej audyty. Czasami też są związane z jakimiś standardami, jak CIS, czy właśnie, czy innymi, które mają jakby pomóc trochę w Ukierunkować, w którą stronę firma ma pójść, żeby ten standard albo sam po prostu standard bezpieczeństwa poprawić, albo po prostu zdobyć jakiś standard ISO, który później im pomoże. Tak, to jest klientów. To jest, to jest też
0: ważne. Znaczy, ja zawsze też, no bo mi się zdarza takie audyty przeprowadzać, ja zawsze staram się tak na dzień dobry, już to, to, to też gdzieś tam wynika z jakiegoś dobrych praktyk uświadomić osobom, z którymi się spotykam, którym będę jakieś pytania zadawał, że rolą audytora nie jest znalezienie jakichś haków i wykazanie, że ktoś jest niekompetentny albo że ktoś nieodpowiednio spełnia swoje role, tylko jest wskazanie słabych punktów organizacji po to, żeby wspólnie później znaleźć jakieś rozwiązanie i, i te punkty usprawnić i taki podział, to w, też w audytach no, się mówi o takim podziale na na audyty pierwszej, drugiej, trzeciej strony i audyty właśnie <coughs> pierwszej strony to są to tak zwane audyty wewnętrzne, które organizacja sobie sama na swoje potrzeby realizuje. Sama na swoje potrzeby to nie musi oznaczać, że swoimi ludźmi i swoimi pracownikami, jeżeli organizacja zleci taki audyt zewnętrznej firmie po to, żeby sama się dowiedzieć, jak to u nich wygląda. To jest to, jest to właśnie ten audyt pierwszej strony, który jest takim audytem no powiedzmy przyjacielskim, tak, gdzie staramy się wspólnie znaleźć te elementy, które wymagają usprawnienia. Później mówimy o audytach drugiej strony, to są często takie audyty, gdzie współpracujące ze sobą na przykład organizacje, gdzieś tam kontrahenci, którzy często nawiązują jakieś współpracę w ramach tak zwanego chociażby łańcucha dostaw, tak Jakiś, jakaś firma, matka może sprawdzać jakąś firmę, córkę czy kontrahenta i zlecić też na potrzeby wewnętrznych procesów takie, taki audyt, przeprowadzenie tego audytu u tego kontrahenta no i mamy audyt z tej, tej trzeciej strony, czyli taki audyt już na potrzeby na przykład certyfikacji wykonywany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, który kończy się już stwierdzeniem takim jasnym. Jest zgodność, nie ma zgodności, ale to jest to w takiej kolejności właśnie one powinny przebiegać najpierw te audyty wewnętrzne, później dopiero ten audyt ewentualnie certyfikujący, no bo odwrotnie trochę by to nie miało sensu. To tutaj czy wszystko może... musi
1: zgadzać z normą ISO, żeby było zgodne z ISO? Czy? Jest jakaś tolerancja.
0: Znaczy można, można są, są tak zwane małe i duże niezgodności i można, można dopuścić pewne niezgodności, jeżeli, jeżeli uzna się je za małe. I to jest też tak trochę, nie ma tutaj, to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe, takich jasnych kryteriów, trochę też to zależy od punktu widzenia audytora. E, hmm. oczywiście powinno być tak, Także żeby tym, to... W
2: tym są rzeczy, które można później poprawić, prawda? Raczej tak, tak. Mniej, i taki... Bo ten ISO to nie jest tak, że dostajesz dożywotnie, tylko też masz chyba jakieś czas do recetyfikacji, które są zapisane, że te rzeczy muszą być poprawione
0: do tego czasu. Tak, i takie, takie można, można wskazać obszary do, do usprawnienia, no, ale są też tak zwane grube, czy duże niezgodności, no, które już nie, mogą, nie można sobie pozwolić na to, żeby z taką niezgodnością e, uznawać system za zgodny z e, normą, więc to w, w zależności znowu od trochę też kontekstu, bo to może być tak, że ta sama niezgodność w różnych firmach ma zupełnie różne skutki, tak? bo może dotyczyć w jednym przypadku jakiegoś systemu czy procesu, który nie jest krytyczny dla bezpieczeństwa całej firmy czy wszystkich innych procesów, a, a w drugim przypadku może być odwrotnie, więc to no wszystko, wszystko jest takie... Wymaga trochę obeznania, wymaga też spojrzenia takiego, o czym już Piotr wspomniał na początku, takiego spojrzenia z lotu ptaka i dlatego też często jest przydatne, żeby taki audyt przeprowadził ktoś z zewnątrz, nawet jeżeli mamy gdzieś tam jakiegoś wewnętrznego audytora, który nam te systemy czy tą zgodność sprawdza, to żeby czasem też zaangażować kogoś z zewnątrz, kto nowym świeżym tak zwanym okiem spojrzy i być może w oparciu o inne doświadczenia będzie w stanie też jakieś swoje uwagi przekazać. Czyli tak podsumowując, bo widzę, że właśnie pół godzinki nam tradycyjne powoli mija, nie ma wymogu, jeżeli nie mówimy o testach penetracyjnych, no bo tam oczywiście bez osób bardzo technicznych, nie ma mowy, żeby takie testy przeprowadzić, ale w przypadku takich audytów bardziej organizacyjno-proceduralnych można sobie to wyobrazić, że y, przeprowadza takie audyty osoba nie mająca jakiegoś bardzo zaawansowanego wykształcenia Technicznego i to w kontekście tego pytania, bo to pytanie pojawiło się też na tej naszej grupie, gdzie rozmawiamy sobie o tym, jak w branży cyberbezpieczeństwa rozpocząć, jakie są w ogóle kierunki, możliwe kierunki kariery i osoby, które nie mają takiego zacięcia technicznego. Myślę, że jak najbardziej myślą, mogą myśleć o tym, żeby takim audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zostać, jest to, jest to moim zdaniem jak najbardziej możliwe. Dobra, to co, chyba wszystko na dzisiaj, dziękujemy Wam bardzo za ten poświęcony czas, mamy nadzieję, że z zainteresowaniem słuchaliście i zapraszamy do kolejnego odcinka w bliżej napoślonym czasie, do usłyszenia, cześć. Dzięki, na razie.